0: I Himmelands historiens stille vækst bliver den dygtige karl Niels Christian svigtet af sin udkårne, og det slag forandrer ham for altid. Folk, der gik forbi på vejen, kunne se en lang bøssepipe pege forsigtigt ud fra et vindue i købmandens hus. Det vindue, der vendte ud til haven. Nogen blev stående i tusmørket og undrede sig over, hvad det skulle betyde. Der var ganske tyst i byen. Det var en septemberaften. Skuddet faldt, og med det samme løb flere år i haven for at se, hvad der stod på. De så købmanden komme frem hen fra stærehuset med en død ule ved vingen. Det var Niels Christian, der havde skudt den. Niels havde nylig været soldat. Det var godt gjort, synes de alle sammen. Henne på stakittet hang et bur med en levende ule i. Købmanden havde taget den i stærehuset, hvor den var fløjet ind for at gøre skade. Så var det, han havde satten den i bur og fået Nils Christian til at lægge sig i vinduet med bøssen og passe magen op, når den kom flyvende. Nu er der en skartsfugl mindre, sagde købmanden og slængte den døde ugle ned på stenbrogen. Skal vi skille den her ved livet også, sagde Nils. Nu har den gjort sin nyt. Han stak hånden en af burdøren og halede lokkefuglen ud. De så lidt på sønderen. Den rullede med sine gule øjne i halvmørket og gjorde sig umage for at hakke. Nils slog den hoved i stykker mod husjørnet. Der var kommet fire og fem kale til stede, og da de nu var sammen, blev det til, at de tøvede lidt for at snakke. gik ind i butikken og kom tilbage med alle fingergab fulde af bajerflasker. Sikke kunst, og de slog sig til ro på grøftekanten. Du ikke ringe til at skyde, sagde Jørgen Porst til Niels Christian og klinkede med ham. Det var jo flugten, du tog. Niels nækkede meget beskeden. Jeg tænker, at de skal blive af mine stærhuse efter, mente købmanden. Snakken faldt nu om et og andet, og der gik en halv stunds tid, at jeg fik en flaske op for munden. Så giver det et klukke Jakob krokalen. Han kommer i tanke om noget. Jeg kan ellers fortælle jer nyt. Peter Baks kristine skal giftes. Nej, vel, udbrød Jørgen Pors højt interesseret. Kro Jakob så nøje på Niels Christian, hvem nyheden angik. Men der blev ingenting kendeligt på Nils, Heller ikke sagde han noget. Du har jo kastet noget korn med hen, blev Jakob. Noget korn betyder en smule. Nils Christian hævede flasken, og lige før han satte den på munden, henkastede han lavt. Hvem har fortalt dig den krønke. Nils drak og åndede høreligt ud af næsen. Han tømte flasken, og var længe om det. Nej, det har ingen givet mig at rende med, forsikrede Jakob en smule angrebsvis. Hun skal giftes med Paul Kerskår. De siger, han har lokket hende. Jeg ved det for bestemt. Arlig døgn, log Jørgen Pors halvt på Nils Christians vegne. Jeg har også hørt det, lod købmanden falde. Herefter tager de. Dels Christian kunne ikke tvivle længere. Han sad i stor vonde og følte de andres tanker som åbne gab rundt om sig. Han vidste, at han skulle gøres nær af nu. Som billigt var, der behøvede kun et lille signal, så ville de falde over ham med alt tænkelige og spot. Han havde ikke kraft til at lede talen hen på noget andet. Rejse sig og gå, kunne han ikke, for så ville latteren med det samme baske ham og møderne. Nils tænkte hastigt og anstrengt, endnu tavtig. Hvad skulle han finde på? Jørgen Pors var lige færdig til et bid, der havde samlet sig en svær løger i hjem. Der fandt Nils instinktmæssigt på råd. Bøsten stod bag ved ham. Han rakte sig tilbage efter den og lagde den over sin knæ. Der var skud i det indløb. De skævede til den. Nils Christian herre over sig selv. Jeg har kigget på en rev ude på vores hånd i de her dage, sagde han fuldkommen roligt. Jeg vil sige farvel. Han rejste sig langsomt og blev endda stående nogen tid, for det ikke skulle se ud, som om han skyndte sig frem. Nu får du tak for jægeriet, sagde København, og selv tak. Nils gik. Den første snes skridt var, som om han lyttede med ryggen så skarpt vogtede han på dem. Men de lå ikke så længe, han kunne høre det. Mens Christian begav sig hen ad stien, uden at ville lade sig mærke med noget for sig selv engang. Men i det, han kom til at tænke efter, tog det ene det andet. Det var ikke mere end tre dage siden, han havde talt med Christine, og da havde han ikke mærket noget. Naturligvis havde det andet været hendes sind, men hun hørte på hans milde ord. Hun havde sagt Nils med munden og Paul med hjertet. Hvorn det nu passede, at hun var blevet lokket. Niels gik stærkere til. Han kom i tyk ophisselse ved noget, han huskede. For ikke så længe siden havde han talt bønfaldende til Christine. Han mindedes alting så levende. Men hun havde formandet ham. Sådan og sådan, agt og ære, hvad folk ville sige, og dertil... Og Niels havde bøjet hoved for ret og fornuft. Nu så han Paul Kerskov for sig, den svære, rødfindede mand. Det stak ham. Han fortede gangen endnu mere og værvede sig mod sin pine. Nils måtte forestille sig kalne, der sad i række på grøftekanten og var færdige at sprække af morskab. Han tænkte sig Kirstine som en høj forstandig pige, der gik langt bort i retning af Paul Kerskovs port og blev ved at gå og hvert billede, der steg op for ham, var som en ond person. Han harmede over den, nægtede at se den for sig, manede den væk. Men der samlede så mere og mere ulykkelighed i ham, mens han gik. Han fulgte vejen af sig selv og marcherede sig svedig. Nils Christian tjente hos Anders Holmgaards. Det var et godt sted, og Nils var blevet en agtet kærlig i sin tjeneste. Før han kom, der havde han været som kale af flest, dygtig og påpasselig nok, men det var en anseelse at tjene på Holmgården. Nils Christian regnede for meget, og hans væsen var af den grund blevet høvisk og bøjeligt. I den sidste tid havde han til med været så til tilpasset og fortrolig og det, han og Christine var blevet enige. Nu var det helt gået bare dus fra hinanden. Nils gik tværs over stupmarken. Smøser gennem det smalle, mørke gårdslede tæt under tavskæggene og kom om staldjørnet. Han åbnede halvdøren. Den varme, søde hestelugt slog ham i ansigtet. Hestene stod inde i mørket og tykkede så jævnt. Han kunne høre, at de vendte hovedet om mod ham, derved at lyden blev lidt stærkere. Da de havde kendt ham, roede de mulerne ned i hakkelsen igen og viftede godsindt med halerne. Nils Christian famlede sig frem til kalekammeret og kom ind i dyneatmosfæren derinde. Anton bedte kalden, sov og trak vejret under mange omstændigheder. Det var ni kærende sunde der vegeterede under bevidstløsheden der. Nils fik svoglstikker frem og tændte lygten. Han satte den på bordet og begyndte at klæde sig af, hængte uret op på muren og lagde hans klæde i vindueskarmen. Men da var kommet i skjorteærmerne, betænkte han sig. Det var tidligt nok at gå i seng. Han så sig om i kammeret. Anton lå og i dynerne. Han gabede op i luften, så højt han kunne og snorkede som en muddermaskine. Spindelvævne hang i hjørnerne, salmørke På gulvet flød der er og gamle klistrede halmvæske. Det var ikke morsomt noget af det. Nils rakte op ved loftebjælken og tog en ladestok ned. Den havde en proptrækker i den ene ende. Han fiskede ladende ud af bøssen, og hængte den på plads. Hvad så? Nu han ikke beskæftiget sig med noget, tænkte han igen tungt på sit forlis. Han gik en runde ud i stallen med lygten, lyste ned i kisten for at se, om sådan havde fået skåret noget, og så gik han tilbage til kammeret igen og satte sig ved bordet med hånd under kendt. Med hånd under kin, ja, og han blev så syg til måde. Harmen var forbi. Han tog til at sukke og stride. Følelser gik op og ned i ham. Tankerne begyndte at svinge og svang større og større. Han følte lyst og forløsning derved og blev endnu mere betrængt af rytmen. Du utro pige, tænkte han, og tanken gik syngende frem og tilbage. Hvor kunne du mig svige? Nils Christian rokkede sørgeligt med hovedet. Melodien til Der levede i strasburen af Edsmands havde indfundet sig. Den arbejdede tyst og kvægende nede i hans strobe. Jammer og smerte belejrede ham. Og så sig selv opgik der to verslinjer i Nils Christians tungt åndende sjæl. De berosede ham. Aldrig før havde han digtet. Aldrig før! Nils skød træskoen af, rejste sig og gav sig til at gå frem og tilbage i kammeret. Han fik så mange ord til at føje sig efter tonen. Han gik op i sin svimmelhed og lå sig sejle. Da han havde værset færdigt, forbavsedes han dybt, og han blev varm og tilgivende i sindet, som følger sin indre rigdom. Han sang værset om igen for sig selv og befandt det fortrinligt. Det bragte ham smerten tilbage, som han havde lagt dig i, men nu fulgte der en sødme ved siden. I midlertid var Niels blevet meget hed og urolig. Han følte og vendte tilbage til sig selv, gent sin grov stemning. Han tog træskoene på og gik udenfor. Han var tørstig. Da Nils havde fået en spand op af brønden og slukket sin tørst, var han i lige vægt et par minutter. Men så kom han til at se Paul Kærs for sig igen, og hadet gik som hvide bølger i hans sjæl. Og på toppen af hver skumsø trottede den hede Satan-vande. Nils listede ind i kammeret og gennemgik satte lidelser. Af mange omveje kom han tilbage til den tilstand, da bevidstheden ligesom vuggede i ham, og følgen blev et værst til. Nils gentog dem begge, sukkede strit og pauserede lidt efter sivede smerterne op i ham igen. Og sådan blev det ved. Anton for trøstet frem med at svede og forsyne sig med ånden hen i sengen. Luften gik med stor vidt løftighed ud og ind af hans næse og svælg. Hestene rømmede sig ud i stallen, og over nøsset hørtes det til, når en ko rykkede længden op langs bindestangen. Ellers var der natstille over hele gården og udenom den. Da det lysnede mod ruderne, så Niels Christian op fra bordet og forundrede sig behageligt over sig selv. Han sad med blikflasken foran sig og skrev ved lygtens skin. Ja, han gjorde. Blækket var lyseblåt, og Niels havde neddigtet 11 vers. Nu læste han hele visen igennem, og efter endt læsningen drejede han hovedet til siden og lå med sig selv. Så fjottet glad var han. Han gemte visen i sit skrin fandt ved samme lejlighed en spejlstump frem og så sig i. Og med følelsen af, at jeg har oplevet noget afgørende, gik han endelig i seng. I den kommende tid holdt Niels Christian sig hjemme for det meste. Efter Kirstine var gift giften Paul Kerskov, glemte man snart det nænde, som han havde haft til Niels. Det faldt ingen ind at gøre løg med det lange ansigt, han havde pådraget sig. Tværtimod stod han højt i agt, for visen havde fået hvid udbredelse. Til at begynde med havde Nils sunget den for et par oprigtige venner, og for dem var den gået videre. Afskrifter havde udbredt den, og nu kunne næsten alle synge den. Når unge folk kom sammen, sang de den sørgelige vise, og pigerne lagde hovedet på siden, i det de berørte sig forestillingen om kummer og hendes snigende tilværelse. Nils Christian kom til at stå underligt fjernt for indbildningskraften, det var som om, han først ret var nærværende, når han ikke var til stede og omvendt. Man tænkte sig ham med et stille ansigt og med dybe øjne. Det er troligt, at Nils kunne ane, hvorledes folk anskuede ham. I hvert fald blev han et stille menneske med noget mildt og tungt i blikket. Niels havde sagt A, han sagde også B og bar sin lønlige sorg videre fra år til år. Men ved siden af det fik han et drag ved munden, der varslede om, at verden til en vis grad skyldte ham meget. Når Nils Christian var i selskab af andre, døde han lidt til side med armene ned langs af sig, og med ansigtet fuldt af den hjertens godhed, som den kan vise, der har noget reserve. Kundskaben til og længslen efter tilværelsens andet og mere. Man kunne få det med ham, som man ville have det, sagde hans øjne. Alt, når man ikke kun lod ham, at han gik livet igennem med en højere bestemmelse i maven. Somme henvendte sig til Nils og bad ham om en afskrift af visen. Han blev da inderlig ked af, at han ingen havde, men lidt efter kunne han dog fremfinde et eksemplar, skrevet med blåt blik og giv det hen. Tiden gik, de andre kærele giftede sig, men Nils forvandt ikke sin vise. Han vandkæmede sit hår og rædte det nytestamentligt op over hovedet. Med årene blev Nils fed. Hans ansigt prægedes mere og mere af dyrekøbt fred og stille. Han var født i den trange vrå, men vil han? Han havde lært velsignelsen i at udstå og forsage. Han sagde selv, at han var kommet på livets bagside. Nils Christian er nu indre missionær. Men derfor er det lige svært at afgøre, hvad der var ægte og hvad der var uægte i hans udvikling. Carsten Farro læste en fortælling fra Johannes V. Jensens Himmelands historie Stille Vækst, og vi fortsætter med flere Himmelands historier de kommende uger.